0: Difficile au niveau de la motivation, difficile au niveau de pouvoir persévérer dans ce sport-là. Mais les aspects d'apprentissage, encore, de qu'est-ce qu'on peut ressortir de les deux, je pense que ça revient à la façon que l'entraîneur va positionner ce qui se passe en entraînement puis ce qui se passe en match. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sports. Bienvenue à Temps d'arrêt.
1: Épisode 80, conceptualisation des habiletés de vie, approche transformative versus normative et philosophie du coaching et de la recherche avec Martin Camiré, PhD. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous et comme vous le savez, mon travail lors de temps d'arrêt, eh bien c'est de déconstruire l'art et la science du coaching. Parce que ma raison de me lever à chaque matin, eh c'est de contribuer au développement d'un environnement de qualité pour nos entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Et je pense, je vais vous laisser être les juges de ça, que le podcast contribue à faire ça et même aussi aide à contribuer au développement de tous les gens qui sont autour de nos entraîneurs, que vous soyez dans l'administration ou dans une équipe de soutien intégré. Pour les auditeurs et auditrices loyaux de temps d'arrêt, un gros merci et je vous invite à donner un avis de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée parce que ça contribue, là. oui je vous le dis, ça contribue à la pérennité du podcast, ça l'aide les gens à nous trouver. Et pour l'épisode 80, attachez votre sucre avec la broche parce que Martin vient vous faire réfléchir en hein, s'il vous plaît et je pense... Et c'est la raison pour laquelle je l'ai amené et il a dit oui, bien entendu, sur euh, devenir à temps d'arrêt, c'est qu'il va vous faire réfléchir à plusieurs aspects du coaching et à plusieurs aspects de votre philosophie, votre approche par rapport à vos entraîneurs ou même dans le milieu sportif dans lequel vous aurez. Donc, si tu es une personne qui se pose plusieurs questions sur le rôle du sport dans la société et la position du coach ou du coaching dans le développement des athlètes. Et je parle ici pas du développement nécessairement seulement sportif, mais le développement des habiletés de vie, le développement de la personne, et bien tu es au bon endroit. Parce que Martin Caméry, un, c'est une sommité mondiale dans ces deux sujets-là, mais deux, il t'amène bien des perspectives philosophiques qui sont nécessaires à mon avis. Euh, et c'est la raison, parce que ça fait des années que je connais Martin, j'aurais pu l'inviter avant pour le podcast, mais je pense qu'on était rendu là dans les conversations, c'était un sujet qui m'intéressait, de venir voir c'est quoi le rôle, comment est-ce qu'on devrait peut-être des fois avoir une approche un peu plus globale, moins transactionnelle dans le coaching, et vous allez voir. Là. Donc, euh, pour Philosophie, vous êtes en un bon endroit. C'est qui ça Martin, à part un peu ce que je viens de vous dire? Eh bien, Martin Caméré, il est professeur en titulaire. À l'École des sciences de l'activité physique de l'Université d'Ottawa, par l'entremise de sa recherche, il cherche à optimiser le développement positif des jeunes dans le contexte sportif. De plus, Dr Camiri s'intéresse particulièrement à mieux comprendre le rôle des entraîneurs dans le processus de développement et de transfert des habiletés de vie. Par exemple, établir des objectifs, le leadership, prise de décision efficace chez les jeunes sportifs. Son enseignement se situe dans les champs de l'intervention, la promotion de la santé et les méthodes de recherche. Il est vraiment en train de pousser les connaissances en ce moment. Et ça, vous allez comprendre très bien en écoutant la conversation qui, pour moi, soulève plusieurs réflexions importantes. Au début, on s'attarde particulièrement à la définition d'une habileté de vie dans un air post-humaniste. Oui, habituez vous à ce terme-là. Okay, donc, ce n'est pas juste les humains qui sont au centre du coaching. Donc, il faut penser à ça et aller au-delà de tout ça. Au milieu de la conversation, euh, on partage une, un, une analogie du leadership dans la nouvelle perspective des temps modernes. Comment est-ce que c'est peut-être pas un menu de recettes qui est adéquat dans le leadership, mais davantage un produit d'une assemblage, et vous allez comprendre plus ce qu'on veut dire par là, au terme de la conversation. Et à la fin, on s'attarde à la comparaison ou au terme qui veut dire que apprendre et eh bien, c'est un processus de devenir et pourquoi c'est le résultat d'un assemblage. En plus d'apprendre, un peu plus sur Martin Camiri la personne derrière toutes ces réflexions-là. Tout le monde, merci d'être avec moi encore une fois pour tant d'arrêts. Je pense que c'est un épisode pour lequel on était dû, c'est important de se poser ces questions-là et je pense que l'été est définitivement le bon moment de se poser ces questions-là. Bonne écoute tout le monde, un gros merci à Martin d'avoir été là, merci à tout le monde d'être là et je vous souhaite un bon podcast. Martin, bienvenue à Temps d'arrêt.
0: Oui, merci, merci François, c'est euh, très amusant d'être ici aujourd'hui avec toi.
1: Ben, je pense que ça va l'être définitivement Puis, euh, si les gens ils sont, ils sont ici parce qu'ils veulent se poser des questions sur leur coaching, je pense qu'ils vont être définitivement satisfaits de ce qu'on va jaser ensemble. Euh, c'est notre premier podcast ensemble, c'est probablement notre quoi, 20e, 22e conversation sur le coaching. Euh, mais là, pour contextualiser un peu euh, qui tu es et, et tout ça, euh, ton profil est quand même particulier, tu es, es déjà professeur titulaire. Mais t'es quand même jeune! Comme, comment t'en es arrivé à ça? T'sais? Parce que pour être un faux professeur à un bas âge, faut quand même. C'est pas tout le monde qui arrive à faire ça nécessairement. Des fois, c'est plus un accomplissement de, de fin de carrière.
0: Bien, je dirais que c'est définitivement quelque chose que que j'ai pas fait seul. J'ai été entouré par des gens exceptionnels qui m'ont offert le, le, le tutorat, le mentorat, le, le support que, qui m'a amené ici. Définitivement, on peut le tous les deux reconnaître. Le fantastique support qu'on a eu de, de Pierre Trudel, encore, je pense que ça débute là. C'est ça qui m'a propulsé vers la carrière que, que j'ai présentement. Puis en, ensuite, être entouré avec des étudiants gradués dans mon labo qui sont qui performent très bien, qui nous permettent d'avoir de, des beaux projets de recherche. Je pense que tout ça ensemble, ça fait que, que oui, là, ça permet de, de pouvoir avoir un, un accomplissement qui est quand même intéressant pour un, comme tu dis, peut-être un, un plus jeune âge.
1: Ben, ça, c'est vraiment intéressant puis j'avais pas prévu d'être dans cette direction-là tout de suite, mais là, ce matin, en préparation, je lisais un article que tu as publié en 2021 qui parle « A move to rethink life skills assemblages, blah, 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 a call to post-qualitative inquiry ». Mais il y a une citation qui fait un lien direct avec ça, puis ça, moi, je voulais t'en entendre parler là-dessus. À un certain point dans l'article, tu dis « I am not I alone », dans le sens que « je ne suis pas « je » toute seule ». Ça, ça, ça le tient un lien un petit peu avec ce que tu viens de dire, parce que moi, je trouvais que c'était fort. Ça fait des liens avec l'expression qu'on entend souvent, tu ⁇ sais, It takes a village to raise a child, ⁇ ça prend un village pour élever un enfant. ⁇ Mais qu'est-ce que tu veux dire par ⁇ I am not I alone
0: ?⁇ Ça renvoie, à, je pense que c'est une illusion humaniste qu'on a développée sur, sur des centaines d'années, puis ça retourne à, au dualisme cartésien, où est-ce que, comme on, on a conçu que notre expérience dans le monde, on était détaché de la nature. Uh, tu sais, il uh, y a "I think, therefore I am", uh, mais ça c'est une illusion, je crois, qui qui, qui retourne très loin. Et puis il faut reconnaître que le monde est relationnel et uh, on est tout intégré d'une façon ou d'une autre uh, les uns avec les autres. Alors oui, il y a définitivement une individuation. Alors je suis une entité, mais cette entité-là est perméable. Uh, je suis toujours constamment bombardé par des influences qui viennent de partout, que ce soit des influences de d'autres humains ou des influences de l'environnement. Puis c'est de reconnaître que, que oui on, on est une certaine forme d'entité, euh, mais euh, c'est toujours euh, la réalité qu'on conçoit dans le monde qu'on vit c'est toujours relationnel puis il euh, y a rien qui existe sauf les choses qui sont en relation euh, j'ai j'ai effectué beaucoup de lectures qui sont retournées euh, euh, je, je dirais en anglais là en quantum physics et puis okay. euh, ouais puis même même au niveau de, de à ce niveau là lorsque on va dans les particules les plus petites, là, on parle des électrons, euh, on peut voir que en, en physique quantique, que l'électron a seulement une position lorsqu'il est en relation avec une autre entité. Alors, s'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de position, il n'y a pas de propriété. Alors, si on reprend cette analogie-là, puis on, on l'amène dans les sciences sociales, c'est qu'on peut se dire, c'est ça, on n'est jamais seul, il n'y a, a, a pas d'île, l'être humain, c'est pas juste une... Euh, une entité qui est euh, indépendante, qui est autonome, qui fait ses propres choix. On est toujours influencé euh, de, de partout. Puis, une fois qu'on reconnaît ça, ça vient changer un peu la perspective qu'on a sur les sciences humaines qu'on étudie, là, que ce soit la sociologie, la psychologie, l'anthropologie ou autre.
1: C'est euh, intéressant parce que, un, je ne pensais pas parler de physique quantique aujourd'hui dans un, un programme sur les habitudes de vie, mais, mais je vois le lien. Puis, ce que tu dis pour moi, euh, ça me ramène à un des livres qui est, je ne pas dire qu'il est fondamental, n'est pas fondamental en recherche pour, pour deux scènes, mais tu sais, « The Seven Habits of Highly Effective People », puis quand on parle de Stephen Covey, puis il dit qu'ultimement, il faut aller dans l'interdépendance. Mais moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est justement ça, c'est qu'en bout de ligne, on est interdépendant, puis si on pense qu'on ne l'est pas, ben Bouling, c'est un petit peu naïf de penser de cette façon-là. C'est pas ça que tu veux dire? Ou...
0: Ben Moi, j'irais même encore plus loin. Et puis, Je pense que je suis en train de travailler un article là-dessus présentement où est-ce que euh, l'interdépendance, l'interaction, n'importe quoi qu'on commence par inter, euh, même en, en recherche lorsqu'on fait des interventions, euh, ça, ça vient encore nous situer dans un humanisme où est-ce qu'il y a un dualisme qui existe entre l'entité qui est humaine et son interaction avec l'environnement. Euh, il y a beaucoup de, de, de chercheurs post-humanistes maintenant qui discutent plus de intra action où est-ce qu'il y, y a une symbiose, il y a une perméabilité qui se fait entre les différentes entités et puis euh, lorsqu'on parle d'intra-action, on parle de introvention au lieu d'intervention, euh, c'est là que ça nous permet au niveau philosophique, au niveau ontologique euh, de voir plus loin que juste des, des, des relations, des interactions qui sont mutuelle entre l'environnement et la personne, mais l'environnement et la personne deviennent la même chose, sont un et l'autre.
1: Ok, ça je veux qu'on pousse encore plus loin le côté dualisme, mais avant d'aller là-dedans, pourquoi ça t'interpelle autant ce volet-là? Parce que, bon, tu étais une des sommités mondiales sur le développement des habiletés de vie, t'as une quantité incroyable de publications au-delà de ça. mais, mais tu as décidé de te pencher sur ce côté-là, puis de de forcer ou de, de, de s'assurer qu'on voit les choses autrement, autant au niveau de la recherche qualitative, mais autant au niveau des années mais, mais pourquoi ça t'a interpellé? Pourquoi c'est venu te chercher ça? Parce que tu aurais pu t'en foutre et pas aller dans cette
0: direction-là. Je te dirais que ça remonte quand même à, à quelques années où est-ce que j'ai eu le privilège de travailler avec euh, un, un des plus grands chercheurs en, en psycho du sport, euh, le professeur Dan Gould à, à Michigan State University, puis, euh, ensemble avec euh, un autre professeur, on a, eu, on a rédigé un article où est-ce qu'on a publié un modèle et une définition du, du transfert des habiletés de vie. Puis, autant que j'étais fier d'avoir travaillé avec euh, un des plus grands chercheurs dans le domaine, je me questionnais aussi à savoir, lorsque je regardais le modèle qu'on a développé, puis je voyais des lacunes, je voyais des choses qui étaient pas consistantes selon la façon que, euh, la façon que je voyais les choses euh, se dirigeaient. Puis là, c'est là que vers 2017-2018, euh, j'ai eu un, un congé euh, un congé académique de 12 mois. J'ai décidé de me pencher, là, de, de, de changer de littérature, de pas seulement lire en, en, en psycho du sport, en coaching, d'aller lire ailleurs. Puis là, c'est là que j'ai été capable de rapporter des idées. Et puis euh, ça, ça s'est matérialisé en 2021 là, dans, dans l'article que tu parlais tantôt où est-ce que euh, lorsqu'on parle d'habileté de vie, on, on a encore… Là, là, l'illusion humaniste que les habiletés de vie sont quelque chose qui sont concrets, qui sont euh, dans ce qu'on appelle une personne, qui sont dans ce qu'on appelle le cerveau d'une personne, et qu'ensuite, ces gens-là, euh, lorsqu'ils ont généralisé ces habiletés de vie-là, puissent ensuite les transférer dans d'autres aspects de leur vie. Euh, et là, c'est ça, c'est de voir, ben écoute, l'habileté de vie, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est qui appartient à une personne qui est individualisée. Et puis, est-ce que le transfert, c'est pas quelque chose euh, qu'on a inventé, qu'on a développé sim simplement pour nous permettre d'expliquer quelque chose qui est dur à comprendre. Mais je trouve que les, les concepts post-humanistes, les concepts du nouveau matérialisme, nous permettent vraiment de voir d'une différente direction c'est quoi une habileté de vie, c'est quoi la recherche euh, qualitative, c'est quoi le coaching. C'est des, des concepts qu'on peut ensuite... Euh, Appliqué dans plusieurs différents domaines.
1: Ben, si tu me permets de travailler la question, c'est quoi un habileté de vie à tes yeux? Parce qu'on a Roxane Carrière qui vient en parler un petit peu lors de l'épisode 75. Je pense que le nom t'est familier. Mais justement, comme pour toi, c'est quoi un habileté de vie dans cette nouvelle perspective-là?
0: Ben, la façon que je l'ai conceptualisé en anglais, euh, j'ai le, le, le terme final que j'ai. Euh, nommé, c'était euh, « Relationally Adaptive Know-How ». Alors, je vais je vais déconstruire un peu. Alors, ce que je vois, c'est que euh, une habileté de vie, c'est quelque chose de relationnel. Et le, le, quand, quand on interpelle une habileté de vie, quand on voit une personne euh, mettre en application une habileté de vie, c'est toujours dans une situation sociale, c'est toujours en, en interaction ou en interaction avec d'autres entités. Euh, encore, c'est pas une, une habileté de vie, c'est pas quelque chose qu'on va appliquer euh, dans, dans, dans un silo, euh, où est-ce qu'il y a, il y a, il y a dans un vacuum là, où est-ce qu'il n'y a rien d'autre. L'autre chose, c'est le, le concept d'adaptabilité aussi, où est-ce que l'habileté de vie est là pour permettre à, à la personne, l'individu qui est dans un environnement, où est-ce que cet individu-là va relater avec d'autres personnes, mais aussi d'autres entités, euh, qui permet de, de s'adapter et de continuer son développement. Et puis l'aspect de know-how, c'est quelque chose d'appliqué, c'est quelque chose de pratique. Mais lorsqu'on met tout ça ensemble, c'est que l'habileté de vie, c'est quelque chose qui vient euh, apparaître et qui est constamment en, en modification. Lorsque l'individu intra-agit avec son environnement, est toujours en développement, et puis l'habileté de vie va toujours se manifester dans le temps de différentes façons, à mesure que la personne évolue dans le temps. Alors de dire que l'exemple que j'utilise dans l'article, c'est qu'une personne peut pratiquer le leadership, va internaliser le leadership dans eux, puis ensuite, ils vont pouvoir recracher euh, leur leadership, disons, euh, de, de façon stable. Je pense que c'est une illusion qu'on se fait. La personne qui interagit avec son environnement va euh, s'adapter de façon relationnelle puis va démontrer du leadership de façon constamment adaptative en lien avec les interactions de son environnement. Alors, tu ne vas jamais avoir une deuxième manifestation de la, le même type de leadership. C'est toujours un nouveau leadership que la personne va actualiser.
1: Ouais. Puis si tu me le permets, je vais considérer le terme interagir pour aujourd'hui parce que je suis pas sûr que c'est encore rentré dans mon vocabulaire de dire interagir. Euh, puis on va revenir à ce que tu dis interagir. Mais mais ça là pour moi ça me parle parce que je, je lisais justement l'article. Puis une des choses que je dis tout le temps. Puis je sais pas si tu m'as déjà entendu le dire ou du moins ça fait plusieurs années que je le dis. C'est comment est-ce que on peut pas naviguer notre leadership en tant qu'entraîneur, en tant qu'athlète, en tant que dirigeant, en tant que médecin, peu importe, en tant que professeur, peu importe la profession, avec un livre de recettes. Dans le sens qu'une des choses que je dis, puis là, j'aimerais aussi t'entendre sur le, le point de vue d'assemblage puis l'exemple que tu viens de donner justement, c'est que dans mon livre à moi, c'est un peu comme être parent, voulant dire que tu peux pas avoir un mode d'emploi et dire « dans telle situation, tu vas faire X, puis dans telle situation, tu vas faire Y » parce qu'il n'y a jamais une situation qui est pareille. En tant que leader, moi, ce que je recommande à mes entraîneurs, c'est de se bâtir leur espèce de formule de leadership, leur cadre conceptuel de leadership, puis qu'après ça, eux, selon... qu'ils maîtrisent bien ce cadre-là, puis que selon la situation... Selon le contexte, ils vont devoir le manifester ou agir différemment dans cette situation-là. Parce qu'en bowling, je ne crois pas, par exemple, que leadership, c'est noir ou blanc. Là, comme C'est plein de nuances de gris. Il y a des jours qu'il faut que tu sois autoritaire, il y a des jours qu'il faut que tu sois démocratique, il y a des jours où faut que tu lèves le ton et des jours il faut pas que tu lèves le ton. Puis que des fois, ça peut être quelque chose qui a l'air très similaire, mais qu'en bowling, c'est toujours différent. Puis ce que je trouve vraiment pertinent de ce que tu me dis, puis je te laisse me corriger si je connais en chant, c'est que. On revient un peu à la composante de temps qui était, bon, je sais que tu as lu les travaux de Jarvis pour ta thèse, puis tu, tu les connais encore plus, plus que moi, J'ai intégré dans ma, ma thèse de doctorat, mais on oublie souvent l'aspect de temps. Exemple que je donne souvent, mais on écoute, de, mettons que les gens qui écoutent le podcast aujourd'hui, mais s'ils réécoutent le même podcast en trois ans, ils sont plus pareils comme personne avec le trois ans d'écart. Donc, c'est un peu le lien que ce que tu disais dans la situation de leadership, c'est que, OK, ben tu interagis ou intraagis avec une situation, mais tu as la même situation, une situation similaire, en fait trois mois plus tard, tu n'es plus la même personne comme tu n'es plus la même personne quand tu relis un livre, réécoutes un film, réécoutes un podcast, par exemple. Tu sais, avec, bref, il y a vraiment la composante de temps puis le fait que je trouve que les modes d'emploi puis le noir ou blanc, c'est n'est vraiment pas adapté à l'époque d'aujourd'hui. à il y a des situations complexes comme le leadership, par exemple.
0: Absolument. Et puis, euh, si on pense, euh, une, une des choses que je me dis tout le temps, c'est la, 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 la seule constance dans le monde, c'est le changement. Et puis, là, une fois qu'on se met à, à concrétiser ça dans les choses qu'on fait dans le jour le jour, euh, je pense que tu l'as directement dans le mille. C'est que la, la personne que je suis euh, maintenant, c'est pas la même personne qu'hier, c'est pas la même personne que l'an passé. Euh, si on peut juste reprendre, si on pourrait tous retourner en 2019 euh, et se dire, euh, voici, on, on, on habite dans un monde euh, trois ans plus tard où est-ce qu'on a eu une pandémie, on a eu, euh, pandémie, euh, on a eu euh, beaucoup de disons, de manifestations qui sont faites au niveau de la justice sociale, les droits pour les personnes de couleur, etc., euh, c'est certain qu'on vit plus dans le même monde qu'on vivait en 2019. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de, 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 des gens qui performent de haut niveau, que ce soit des sportifs ou, comme tu disais, des, des médecins, des, des chirurgiens, etc., euh, c'est toujours de se mettre dans un mode d'apprentissage, euh, sachant que le monde change toujours. Faut toujours s'adapter, puis il faut toujours essayer de, de comprendre, de relater avec le nouveau monde qu'on vit dedans. Puis les gens qui sont capables de faire ça, pis les gens qui sont prêts à s'investir, euh, c'est eux qui vont pouvoir bénéficier le, le plus du monde et offrir le meilleur d'eux euh, aux gens avec lesquels ils vont interagir.
1: Et après le meilleur d'eux, ça peut être aussi avoir l'impact qu'ils ou elles veulent avoir justement dans leur milieu. Puis ça, pour moi, c'est très important parce que, puis, tu sais, ce que tu dis, on, on parlait de sportifs ou de, de médecins ou de dirigeants, mais les entraîneurs, c'est tellement complexe ce qu'ils vont faire. Puis quand tu parlais justement dans l'article de l'interaction de multiples habiletés dans un domaine où est-ce qu'il n'y a rien vraiment d'isolé, ça, pour moi, ça vient me chercher. Tu sais, est-ce qu'on peut vraiment dire que la préparation technique de l'entraîneur, ou, ou c'est ça, sa compétence en termes de préparation technique, elle est isolée de sa capacité d'enseignant puis elle est de ses capacités isolée de sa capacité d'introspection, pas vraiment. Tu sais, tout est un peu interrelié ensemble.
0: C'est tous la même chose. Euh, lorsque lorsque tu tombes à, commences à tomber euh, dans les, les, les... au niveau euh, ontologique, lorsque tu parles de, du nouveau matérialiste, tu parles de, du courant post-humain, c'est que euh, l'ontologie est plate ou est-ce que tout est vrai Uh, Everything is real dans le sens que uh, dans des courants humanistes on, on divise tout, souvent que il y, y a les choses physiques et les choses non physiques alors uh, un livre c'est quelque chose mais une émotion c'est réel mais d'une différente ordre mais dans une uh, ontologie qui est uh, qui est plate uh, uh, tout est vrai tout est au même niveau ontologique uh, que ce soit le concept de de l'heure, il est cinq heures comme cela, c'est aussi vrai que le livre qui est à côté de moi présentement. Euh, alors, on ne veut pas de différenciation au niveau de ce qui est, qui est physique, euh, non physique ou métaphysique. Alors, dans cette direction-là, lorsque tu parlais, là, tu donnais l'exemple, euh, la, la façon que le coach va réfléchir, la façon que le coach va enseigner voir ses principes de coaching, mais c'est toute la même chose. Euh, c'est tout intégré. Puis, non seulement est-ce que c'est intégré au sein de la personne, mais c'est c'est quelque chose qui est, qui est perméable dans l'environnement dans lequel cette, cet entraîneur-là va œuvrer, euh, qui va toujours changer, dépendamment des, des interactions qu'il va avoir.
1: Puis ça va toujours changer. Puis, puis moi, ce que je serais curieux de t'entendre, on, on parle d'habiletés de vie depuis quelques instants. Euh, toi, comment est-ce que tu vois ça, justement, le rôle du sport dans le développement des habiletés de vie? Parce que, tu sais, jusqu'à un certain point, là, puis je vais t'expliquer un, un débat in, interne que j'ai, c'est, tu sais, des fois, je pense que le sport a un rôle à jouer, euh, tu dans l'article ou dans, je parle plus dans laquelle des deux en tant que tel tu parles comment est-ce que des fois le, le sport a le rôle dans la société de reproduire un peu ce qu'on attend des gens. Puis là, je l'exprime mal, mais tu sais, en bout de ligne, on va apprendre les, aux gens à gérer leur temps. On va apprendre les, aux gens à être des bons capitaines ou à bien collaborer en équipe. C'est très colonialiste ou néocolonialiste. Je vais te laisser corriger les, les termes par rapport à ça. Ou est-ce qu'on impose une vision définie du monde? Mais, mais il y a plus que ça. Au niveau du rôle du sport, c'est un peu ce que tu mentionnes. Mais d'un côté, puis là, je serais curieux de t'entendre là-dessus, je me dis, des fois, est-ce qu'on essaye. C'est pas ce que je crois, mais je pense qu'il faut quand même se poser la question. Est-ce qu'on essaie de trop glorifier le sport? Est-ce que le sport en bowling, c'est pas juste, ben, je pogne un ballon, puis je le mets dans le filet, je pogne une rondelle, puis je le mets dans le filet. tu sais Est-ce que on, on devrait justement comme aller au plus loin dans le rôle du sport dans la société ou en bowling, est-ce qu'on essaie de glorifier trop? Fait que tu sais, puis j'ai pas. c'est pas une question claire, pis ça, parce que je. Je me pose sincèrement la question parce que tu sais, les réflexions que tu amènes dans, dans les deux articles euh, sont déstabilisantes jusqu'à un certain point. On, on vit de la dissonance en lisant le terme de disjoncture euh, pour les gens qui savent de quoi qu'on parle. Fait que bref, tout ça pour te dire comme, comment est-ce que tu vois le rôle du sport dans la société à ton avis? Puis je sais que tu as comme proposé un modèle là, dans cette direction-là. Fait que bref, question bien ouverte, pas claire du tout parce que je pense pas que c'est clair dans mon esprit à moi. Puis je pense en passant que. que pour toi, je sais, mais pour les auditeurs et auditrices, que c'est sain de, justement d'avoir des réflexions. aussi, que c'est pas clair, puis on est un peu confus avec nous-mêmes, si ça fait le sens.
0: Oui, alors, si, si je peux commencer à ce sujet-là, euh, définitivement, le sport, comme tu l'as mentionné, euh, à la base, fondamentalement, euh, c'est. On bouge notre corps. Et on peut bouger notre corps de différentes façons euh, avec différents objectifs. Mais en bout de ligne, c'est une façon que les êtres humains, on a décidé qu'on était pour bouger notre corps. Alors, ça peut être pur. Euh, littéralement, on, on lance un ballon dans un panier. Et puis, il y a quelque chose quand même de, de pur puis de satisfaisant juste à faire ça. Par contre, le, le fait que le sport, c'est quelque chose qui est social, qui œuvre dans la société qu'on qu habite euh, dedans présentement, euh, le sport a été réapproprié par toutes ces institutions-là qu'on a dans nos sociétés, les institutions capitalistes, les institutions néolibérales. Puis là, ce qu'on voit, c'est que de, de plus en plus, il y a une professionnalisation du sport euh, qui a été effectuée puis qui continue à grandir. Et puis, le sport qui a, qui a été critiqué depuis, de, depuis plusieurs décennies, mais encore critiqué aujourd'hui, c'est que c'est ça, là. On, on a des façons de vivre dans nos sociétés qui sont plus... Euh, capitaliste ou est-ce qu'on veut développer un certain niveau de productivité et on veut que les, les enfants qui pratiquent du sport développent certaines habiletés qui vont leur permettre d'être productifs dans la société et de devenir des adultes qui vont produire pour la société, euh, qui vont avoir des emplois, qui vont euh, être des bons citoyens. Euh, encore, si on le regarde juste à face value, c'est tout beau. Puis c'est là que la recherche a été pendant plusieurs années. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est que ce mode de production-là euh, est euh, peut-être très oppressif pour certains dans la société qui bénéficient pas euh, des mêmes avantages que d'autres. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on doit trouver une façon d'apporter de, des modes de pratiquer le sport, des modes de bouger notre corps qui sont plus transformatifs, qui permettent à tous les gens de pouvoir s'épanouir et il y a des gens qui font face à plus d'obstacles que d'autres. Et c'est pour ça que certaines des valeurs qu'on pourrait appeler un peu capitalistes, des valeurs qui sont... Euh, nécessairement à la production économique de nos sociétés euh, qui sont euh, dirigées vers le profit financier. C'est une façon de voir le sport, puis encore, c'est difficile de se positionner parce qu'en bout de ligne, tu as des jeunes qui pratiquent le sport puis on sait que la société est compétitive, on sait que la vie est, est remplie de défis. Euh, fait, la vie qui existe comme cela, on veut donner à nos jeunes la meilleure chance possible, mais en même temps de faire ça, on veut pas juste les inculquer de valeurs et d'habileté de vie ou est-ce qu'ils restent aveugles aux grands défis auxquels on fait face euh, dans la société. Et le sport peut jouer un jeu à initier, à, à exposer les jeunes aux défis euh, auxquels on, on fait face présentement. Et puis, euh, c'est certain que ça rajoute un fardeau aux entraîneurs, qu'on on fait une étude présentement, les entraîneurs ne sont pas du tout préparés, il y en a beaucoup qui veulent pas adresser ces, ces thématiques-là avec leurs jeunes. Mais dans l'article que j'ai écrit euh, auquel tu fais référence, c'est là que je soulève l'aspect que le sport devrait avoir un volet transformateur et puis comment est-ce qu'on s'y prend pour faire ça. Ça vient avec des défis, ça vient avec des dangers, mais on se doit se poser la question à savoir comment qu'on devrait s'y prendre
1: c'est un choix de société, puis à plus petite échelle, c'est un choix philosophique en tant qu'entraîneur de décider est-ce que pour moi c'est ça le but, le but c'est de gagner des parties, le but c'est de mettre la rondelle dans le filet, ou je veux faire un peu plus que ça. Puis des fois jusqu'à un certain point, puis ça, c'est peut-être plus pour une autre conversation ou avec d'autres conversations, mais je pense pas qu'on peut on peut dissocier les deux. Est-ce que le sport en soi, c'est un méchant c'est ma croyance personnelle? Le sport en soi, c'est un méchant beau moyen. Je pense pas qu'on se parlerait aujourd'hui si j'avais pas fait de sport, puis etc. Mais en même temps, c'est pas une fin en soi, dans le sens que c'est un méchant beau moyen pour justement se développer, apprendre, réaliser des choses. Puis ce qui est intéressant, puis c'est pour ça que j'aimerais qu'on retouche peut-être au, au « Two Continuum Model for Life Skills Teaching » que tu présentes dans l'article, euh, parce que tu, tu parles de certaines choses, dont tu y vas avec le, bon, les quatre différentes dimensions, puis je vais te laisser récapituler, mais je pense que c'est important de présenter les quatre dimensions parce que moi, ça vient m'interpeller, où est-ce que, tu dis que normative implicite, normative explicite, transformative implicite, transformative explicite. Puis moi, je me rends compte que la perspective, en tant qu'homme blanc de Saint-Georges-de-Beau, c'est là que je suis originaire, j'ai vraiment grandi dans le sport, à l'intérieur d'un paradigme, d'une vision du sport, étant normative implicite. C'est-à-dire que la culture dominante en place m'a dit que le sport, ben, c'était bon pour organiser mon temps, apprendre à travailler fort, aller me chercher un emploi à travers le football, m'assurer de graduer. Mais en boulot, j'ai répondu aux critères de ça, là, tout bout de Puis là, c'est là que, ça. quand je disais ça, j'étais comme, OK, là, vraiment, c'est vraiment un changement de paradigme complet. Euh, est-ce que tu peux, je sais que tu l'as fait de façon indirecte il y a quelques instants, mais est-ce que tu peux juste repasser peut-être les auditeurs et les auditrices à travers ça, parce que je pense que qu'une des choses les plus importantes en tant qu'entraîneur, ou même conseiller aux entraîneurs, ou préparateurs mental, faut se poser la question, comme, c'est, je ne veux pas dire dans quel camp on, on se positionne, mais où est-ce qu'on est, qu est là-dessus, puis Peut-être même juste voir qu'est-ce qu'on a vécu dans les dernières années par rapport à ça au niveau des quatre. J'ai appelé « dimension » parce je pas nécessairement de meilleur terme pour ça.
0: C'est ça, c'est un, un continuum. Alors, c'est n'est pas encore des, des, des dichotomies qui sont fixes, mais c'est des, des cadrans qui sont perméables. Puis, ce qu'on sait dans la réalité, c'est que la plupart des entraîneurs vont, vont œuvrer… Euh, euh, un peu dans, dans chaque cadran ici et là, euh, mais c'est ça le, le cadran implicite, euh, normatif, c'est comme tu l'as expliqué, euh, euh, vraiment le, le sport est là, le sport c'est un outil où est-ce qu'on va développer les jeunes, ils vont pouvoir euh, développer des habiletés, euh, ensuite euh, aller chercher des emplois, etc., produire dans la société, puis ça c'est fait sans que les entraîneurs euh, nécessairement vont enseigner des habiletés de vie de façon euh, explicite. Le normatif explicite, ça revient un peu à la même chose, mais ici, ce qu'on voit, c'est que les entraîneurs mettent un effort concret à essayer d'enseigner des habiletés qu'on considère encore comme étant normatives, euh, disons, la, la gestion du temps, l'établissement des buts, des choses qui vont permettre aux jeunes de pouvoir euh, bien opérer euh, et se, se positionner dans la société. L'aspect original que je crois que j'amène dans, dans l'article, dans le modèle, c'est D'ensuite de voir bien, comment est-ce que le sport pourrait potentiellement être transformateur. Et puis, c'est là que ça revient encore. Ça revient au choix de chaque entraîneur, de chaque performeur, que ce soit en, en sport, que ce soit en, en médecine, en business. Euh, est-ce que la personne veut faire un choix philosophique d'être transformateur ou non? De pouvoir aller au-delà de ce que la société nous dit euh, toujours, de, de ce qu'on devrait faire. Là, c'est là que ça nous donne le choix de, est-ce qu'on veut offrir des opportunités à ceux qui ont peut-être moins d'opportunités que d'autres. Alors, le transformateur implicite, c'est de créer un contexte en soi où est-ce qu'on peut offrir, euh, de par la simple euh, acte de, de coacher, d'offrir de, des environnements qui, qui permettent d'ouvrir des horizons à des gens qui ont, qui ont eu moins d'opportunités. Puis là, ce que je fais, c'est dans le quatrième cadran, c'est dans celui que je passe le plus de temps, c'est là que j'ouvre euh, certains nouveaux concepts qui sont, comme euh, qu je en anglais, des social justice life skills. Et puis ça, c'est un, un concept qu'on a développé, j'ai développé avec d'autres collègues euh, dans un article euh, en 2021. Mais là, c'est vraiment de voir euh, comment est-ce qu'on peut repositionner des habiletés de vie qui ont toujours existé de façon normative, mais les reconceptualiser de façon à être transformative. Euh, puis c'est là encore que, euh, ça laisse place à, aux lecteurs de voir comment, eux, est-ce qu'ils veulent s'approprier ces concepts-là, puis ensuite les utiliser dans, dans leur propre coaching ou dans leur propre milieu de performance.
1: Mais là, tu mentionnes le concept d'habileté de, de vie, de justice sociale. C'est comme ça que je vais le, le franciser. C'est quoi ces habiletés de vie-là? Euh, juste pour qu'on comprenne bien de quoi tu parles.
0: Ben encore, c'est ça. C'est un concept qui, qui est encore un peu un peu vague. Je dirais pas que le concept a été complètement opérationnalisé, euh, mais je travaille avec, avec quelques collègues un peu partout dans le monde et on, on a différents projets pour essayer de, de continuer à développer ces concepts-là. Mais c'est vraiment d'aller au-delà au de des habiletés qui sont considérées comme normatives. Comme Je vais donner un exemple euh, d'une habileté qui est, qui est très populaire, la résilience on pourrait considérer ça comme étant une habileté qui est normative ou est-ce que on dit aux jeunes qui font face à des circonstances sociales très difficiles, on va pas changer le monde pour vous, le monde va rester de la même façon. C'est vous qui doit changer pour le monde, vous devez vous adapter et développer une panoplie d'habiletés pour vous adapter à un monde qui est très, très difficile pour vous, qui vous fait déjà plusieurs, euh, vous avez déjà plusieurs euh, défis à rencontrer pour euh, avoir du succès dans ce monde-là. Au lieu de dire, écoute, le monde, on sait que le monde est injuste, on va utiliser les pouvoirs qu'on a en sport, on va utiliser les pouvoirs qu'on a en business, en, en éducation, pour essayer de transformer le monde, pour que les gens qui font face à des circonstances du style n'aient pas à monter aussi haut pour atteindre euh, les places où ils veulent aller. Alors, ce qu'on dit de façon normative, c'est, on ne change pas le monde. Le monde est capitaliste, le monde est néolibéral. On va juste, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste changer les gens on va leur apprendre la résilience qui est nécessaire pour faire face aux défis. Tandis qu'un mode transformateur, c'est de dire, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les obstacles auxquels des générations et des générations de gens ont fait face et continuent à faire face. Et puis, euh, comme exemple, c'est, euh, on en donne, donne quelques-uns dans l'article, mais je parle de la solidarité. Alors, la solidarité, dans, dans un contexte sportif, peut devenir une habileté de vie qui est non traditionnelle, mais qui permet aux jeunes de développer euh, au sein de leurs équipes, euh, une certaine solidarité Ou est-ce qu'ils ne sont pas toujours en train de compétitionner un contre l'autre pour atteindre euh, les, les réussites qui viennent avec le sport, avoir du temps de jeu, être un starter sur l'équipe, euh, etc. Mais comment est-ce qu'on peut développer un, un climat, une atmosphère de solidarité où est-ce qu'on peut tous s'entraider, que ce soit en sport et à l'extérieur du sport, pour permettre aux gens de s'épanouir euh, comme athlètes et comme personne.
1: Parce que la vie est un sport d'équipe en bout de ligne, puis ça revient un peu à ce que tu dis tout à l'heure. Tu sais, I am not I alone, donc je ne suis pas je tout seul. Ben c'est un peu ça, puis c'est c'est intéressant comment est-ce que des fois tu sais on, on, en tant qu'entraîneur ou on entend des plaintes tu sais, d'entraîneur où est-ce que, ah, ben j'ai pas de collaboration dans mon équipe, mais en même temps, tout le monde est tout le temps en opposition, puis on travaille pas la solidarité de façon explicite. Puis ça, il y a un passage intéressant, puis là, pardonne-moi, j'ai perdu, là c'est laquelle, je pense que c'est justement l'article de to Two, Two Continuum Model for Life Skills, où est-ce qu'il y, y a un certain point, puis ça, c'est moi qui le vulgarise euh, ou qui le francise de cette façon-là. Euh, tu mentionnes quelque chose qui va dans, dans ce sens-ci, c'est pour mettre en place l'approche transformative implicite l'entraîneur peut développer un système de récompense qui renforce les accomplissements collaboratifs, plutôt que les idéaux méritocratiques de confrontation individuelle. Deux questions en lien avec ça. Qu'est-ce que tu veux dire par ça, si tu peux peut-être renchérir. et deux, est-ce que tu as un exemple? Parce que pour moi, moi j'en ai un de, de mon propre vécu de coach, mais je serais curieux de t'entendre là-dessus, je trouve ça tellement puissant ce que tu viens de dire, c'est quelque chose qu'en tant qu'entraîneur, préparateur mental, il faut davantage mettre de l'avant, parce que souvent on... on on gère notre équipe ou notre club à partir des confrontations individuelles plutôt que les accomplissements collaboratifs.
0: mais c'est ça encore, c'est ça revient à, à l'aspect de solidarité que, que je parlais euh, auparavant. Et puis euh, en bout de ligne, c'est euh, certain que le sport est compétitif, puis de, de façon naturelle, le sport va nous amener dans certaines interactions où est-ce que va falloir compétitionner contre d'autres. Par contre, euh, il y a matière euh, aux entraîneurs qui sont innovateurs à l'intérieur de ces environnements-là de reconceptualiser c'est quoi la compétition au sein de leur équipe, mais aussi au sein de, des ligues dans lesquelles ils vont œuvrer et puis de voir comment est-ce qu'on peut euh, essayer de faire promouvoir, faire avancer le développement de tous même sachant que ce pas tous les athlètes, c'est pas tous les entraîneurs qui vont se ramasser euh, au plus haut niveau de compétition. Euh, alors moi, ça revient toujours lorsque je pense à, à cet exemple-là, euh, c'est combien euh, de personnes qui travaillent et qui vont pratiquer un sport au niveau développemental. Je parle de, disons, des jeunes de 14, 15, 16 ans combien d'entre eux vont finir par faire un, un salaire de plusieurs millions de dollars dans les sports? C'est très peu. C'est souvent moins qu'un pour cent, indépendamment du sport. Alors, on a un devoir, on a une responsabilité sociétale de regarder pour ce 99 %-là et même de regarder pour le 1 aussi qui va le faire parce que ces personnes-là vont aussi avoir besoin d'habileté, de vie pour confronter leurs situations qui sont souvent très difficiles. Mais pour revenir au 99 c'est là qu'on doit penser de façon transformative est-ce qu'on peut créer des climats d'équipe de façon implicite qui permettent aux, aux jeunes de développer de façon implicite et de façon transformative euh, qui vont peut-être réduire à atténuer certains des, des aspects naturels compétitifs du sport.
1: OK. Je t'envoie quelques exemples en, en lien avec, justement, les, les accomplissements collaboratifs. Puis je veux que tu me dises, est-ce que c'est assez ou faudrait aller encore à plus grande échelle? Tu te donne un exemple. Un entraîneur ou une entraîneur de hockey va décider d'évaluer la performance de ses lignes au hockey en, fo en fonction… Du pourcentage de mise en jeu. C'est-à-dire qu'au lieu de seulement évaluer le centre sur la victoire ou mise en jeu, parce qu'il y a un effort collectif dans remporter une mise en jeu, on décide d'évaluer les lignes, justement, donc les différents trios, en fonction du pourcentage, mais pour la ligne au complet. Puis, par exemple, euh, la ligne qui a le meilleur pourcentage, c'est elle qui va démarrer le match ou qui va être la première ligne pour le prochain. Est-ce qu'on est encore trop dans la confrontation intra-équipe? Est-ce qu'on est assez du côté accomplissement collaboratif? Où est-ce que tu te positionnes par rapport à, à ce commentaire-là sur transformatif, implicite et accomplissement collaboratif?
0: Bien, certainement, ce que je dirais, c'est que euh, oui, il y a définitivement des aspects collaborateurs, à l'exemple que tu viens de mentionner. Euh, mais, mais de mon opinion, la façon que moi, j'ai conceptualisé l'aspect transformateur, c'est ça va définitivement au lieu de juste des objectifs sportifs. C'est vraiment à l'entraîneur de se poser des questions à savoir, si j'ai des jeunes, disons que je travaille avec des jeunes, des adolescents ou des jeunes adultes, et puis je veux m'assurer qu'ils vont avoir un succès en sport, mais aussi au-delà du sport. Et c'est de voir, euh, pas seulement dans les pratiques, dans les matchs, mais juste dans les interactions qui, qui existent euh, entre entraîneurs, entre athlètes, euh, entre autres membres de l'équipe. Mais comment est-ce qu'on peut essayer de, de bonifier le développement de ces jeunes-là pour leur permettre d'avoir un, un succès dans la société. Et puis, euh, c'est souvent, ça, ça peut être un développement qui va euh, qui va être bénéfique au niveau de leur vie en société et en sport. Mais je pense qu'on a un devoir, sachant que très peu de les jeunes qu'on va coacher vont devenir des athlètes professionnels. C'est qu'on on a un devoir euh, humain de, de, de mettre à, à l'avant-plan leur développement comme personne.
1: Fait que, si je te ramène un autre exemple, que je sais qu'il a déjà été étudié par un, un, un autre entraîneur, après ça, c'est arrivé à une question d'entraîneur. Euh, si je te dis, -on, on se donne comme objectif d'équipe d'accomplir 200 heures de travaux communautaires à travers l'année, est-ce qu'on est, qu est là-dedans ou on est encore un peu dans le normatif euh, implicite parce que travaux communautaires, j'ai l'impression des fois qu'on revient justement à la culture dominante puis faire les choses qui sont bien vues pour la société. Puis c'est là que j'aime ça les exemples parce que ça nous aide à dissocier ou à différencier un peu les choses en soi
0: encore ça revient à la façon que tu vas effectuer le travail communautaire si c'est vraiment euh, vu d'une perspective euh, normative ou est-ce que et hey, je vais je vais mettre mes jeunes dans le travail communautaire ça va paraître bien pour l'équipe on va pouvoir faire euh, disons c'est pas du marketing sur les médias sociaux qui démontre que notre équipe est très bonne puis on fait des choses pour la société on essaie de prendre avantage de la situation je te dirais que c'est c'est pas vraiment bénéfique mais si le travail est fait sur le terrain euh, dans le, le dans, le, dans la communauté, puis il y a vraiment un effort intentionnel qui est fait par les membres de l'équipe de, de communiquer avec les jeunes, de savoir, voici, euh, voici des gens qui sont euh, plus en difficulté que vous, euh, ils sont encore des personnes, ils sont encore humains, euh, c'est des gens qui ont besoin d'aide, et vous êtes dans une position où est-ce que vous pouvez offrir de l'aide. Puis c'est ensuite d'humaniser ces gens-là, euh, de permettre aux jeunes de... de de communiquer avec ces gens-là, de comprendre leur réalité, puis de comprendre comment la réalité des gens qui sont dans le besoin sont peut-être différentes de leur, de leur, puis d'aller chercher un aspect empathique, un aspect de solidarité, parce qu'on est tous humains, on devrait tous s'aider. Il y, y a vraiment un travail qui doit être fait euh, de la part des entraîneurs qui va différencier si l'approche est normative ou transformative.
1: Je comprends. c'est Tu peux faire sensiblement la même chose, mais de la façon dont c'est présenté, approché, puis que les athlètes sont intégrés, ça va changer un peu la nature, là, de où est-ce que ça se situe sur le continuum, là. Euh, Puis, en lien avec ça, ça, ce que tu parles dans tes articles, puis même tes commentaires euh, que tu viens de juste de mentionner, me font penser à, à un peu le, les euh, Warriors de Golden State dans l'NBA, et surtout leur entraîneur-chef Steve Kerr, qui est au sommet bien entendu, ils ont remporté le championnat de la NBA, mais ça, ça me fait penser à lorsqu'il y a eu une fusillade, puis là, je sais plus laquelle, là, malheureusement, là, je veux dire, les fusillades aux États-Unis, on entend parler de façon régulière, fait que je peux pas vous dire exactement laquelle, mais il y a une fusillade, à un moment donné, puis arrive après un match des séries animatoires, puis tu es comme, ben, ça ne me tente pas d'en parler du match, pourquoi on parle du match, ou pourquoi on parle avant le match, tu sais, comme, il y a des injustices qui vont se passer, soit au niveau de l'avortement, au niveau des fusillades, puis je me rappelle plus trop, c'était quoi le, la problématique en tant que telle, mais où est-ce que là, moi, j'ai l'impression que... Le, la perspective que Steve Kerr adopte dans son coaching de, de la NBA, il est dans le transformateur, dans le type de conversation qu'il va avoir avec ses athlètes autour des, des problèmes sociaux ou des, des problématiques sociales qui sortent, que ce soit le droit à l'avortement, que ce soit la, la position des différentes ethnies dans la société et puis ces choses-là. Puis moi, je trouve ça quand même intéressant. Puis est-ce que Steve Kerr il semble un peu euh, promouvoir cette approche-là? Puis pourquoi tu penses que c'est particulièrement important pour une personne comme lui de le faire?
0: Et encore, c'est ça, ça démontre que euh, les, avoir un, un coaching qui est transformateur ne doit pas venir au détriment de la performance. Alors, Steve Kerr, des entraîneurs dans dans la NBA, il y a probablement un qui est le plus euh, verbal au niveau de, de ces choses-là, que ce soit pour, pour les, les droits de la personne. Euh, encore, j'ai vu la, la, la conférence de presse euh, que tu as mentionnée au niveau euh, de la fusillade, puis c'était clair qu'il était euh, vraiment... Euh, euh, il, était, il était sincère dans son approche. Ou est-ce qu'il il était perturbé dans ce moment-là Il voulait pas parler de basketball. Il était vraiment concerné par ce qui était arrivé à cause de la fusillade. Euh, puis on pouvait voir sa sincérité euh, dans, dans ses mots, dans la façon qu'il se conduisait. puis euh, J'ai trouvé ça très intéressant. Ça, ça a ça circulé sur les médias sociaux. Il y a plusieurs millions de... de de, le vidéo a été vu à plusieurs millions d'occasions. Puis encore, selon moi, c'est ça, c'est que j'ai jamais été dans, dans la, la, la chambre d'échange des, des, des Warriors de Golden State. Je ne sais pas exactement les, les types de messages que Steve Kerr communique, mais on peut, on peut. Euh, potentiellement assumer que, que oui, là c'est quelque chose qui est important pour lui. Puis, euh, c'est ça, on, comme pour revenir à mon point original, c'est qu'il a gagné le championnat, il en a gagné quatre dans les dernières huit années. Euh, il y a des équipes qui sont très, ils ont beaucoup de, un haut niveau de succès, mais encore, on peut voir que euh, le corps du groupe, là, les, les, les quatre joueurs qui sont là depuis le début, tu peux voir qu'ils sont vraiment des frères, c'est des gens qui sont ensemble, qui sont solidaires, et puis ça, c'est quelque chose qui se développe dans le temps, puis Steve Kerr aurait pu coacher d'une différente façon puis essayer de ressortir le mieux d'eux le en les mettant en opposition. Mais non, ils ont coaché de façon différente, ils ont mis en solidarité.
1: Puis, puis pour moi, ce que tu viens tout juste de mentionner, ça nous ramène à la perspective du leadership que j'ai présenté tout à l'heure, puis dont laquelle on a discuté. Ou est-ce que puis, puis la chose à laquelle ça me fait penser, c'est que si une personne veut être en charge d'un groupe et veut perdurer à travers le temps, n'a pas vraiment le choix de prendre cette approche-là. Parce que les gens d'aujourd'hui, les athlètes d'aujourd'hui sont allumés, sont conscients de leur environnement, sont conscients des problématiques sociales, parce que c'est beaucoup plus exposé que ça l'était peut-être à notre époque quand on avait l'âge d'être athlétique, malgré que je te regarde, puis tu me regardes, puis on promet qu'on est encore relativement athlétique pour notre âge, mais ça, c'est une conversation pour un autre jour, mais, mais le point où est-ce que c'est différent à l'époque, puis je pense que si on veut perdurer à travers le temps en tant que leader, on n'a pas le choix de prendre cette perspective-là, de un, parce qu'on ne peut pas dissocier l'athlète des personnes, c'est tout intégré ensemble, puis de deux, c'est ce que les... pas nécessairement que les gens veulent, parce que le but, c'est pas nécessairement d'être normatif par rapport à ça, de le faire parce qu'ils le veulent, mais c'est aussi des bonnes choses à faire, puis les, les gens vont embarquer parce que il y a plusieurs athlètes qui vont se rendre compte justement du point que, tu sais, juste faire du basket pour faire du basket, ben c'est comme non, il y a plus que ça à la vie, tu sais, puis ça l'explique aussi, tu sais, une différence générationnelle, puis là, je peux finir ma tangente par la suite, je parlais avec une préparateur mentale il y a quelques semaines, puis elle me disait, « Tu sais, aujourd'hui, les, les, les jeunes, ils ne vont pas arriver comme dans leur temps libre, puis si c'est des joueurs de basket, passer comme 40 000 heures à regarder du basket, que peut-être nous, on le fait dans le temps, mais c'est parce que dans leur perspective à eux, de, du moins de ce que je comprends, puis là, j'ai pas fait de recherche sur les nouvelles générations, l'importance le, le, que le sport a dans leur vie est complètement différente avant. Bref, pour revenir à mon commentaire, qu'une des raisons probables pour laquelle Steve Kerr a pu perdurer dans le temps, dans un niveau où est-ce que les entraîneurs, tu le sais très bien, ne perdure pas dans le temps, justement, c'est probablement parce qu'il y avait une approche transformatrice.
0: Oui, puis ce qui je pense que Steve Kerr reconnaît, euh, qui est important pour tous les performeurs de, de reconnaître, c'est que encore le, le monde change toujours et on doit toujours constamment s'adapter. Et puis, de la même façon, pour toi, dans ton travail, euh, je suis certain que la lecture, euh, interagir avec les gens, à apprendre de eux, euh, c'est super important. C'est ça qui te permet de rester à, à l'affût. Euh, de, de, de ton expertise. Même chose pour moi comme chercheur. Je dois toujours euh, toujours lire, toujours essayer de chercher des nouvelles idées pour euh, pouvoir continuer à faire avancer les connaissances euh, dans mon champ d'expertise. Mais ça revient que c'est la même chose pour les coachs. Puis, euh, une chose que j'ai la difficulté un peu, euh, quelque peu critique, c'est les recherches qui sortent souvent, qui disent, ben, ah oh, le... le le, les, les athlètes de la génération X, c'est un, un certain type. Après ça, la génération Y, puis après ça, tu as les, les autres générations. Je pense que qu'il faut vraiment faire attention lorsqu'on catégorise euh, une, une génération entière d'athlètes comme étant un type de personne ou, ou, ou une type de choses. Il faut faire attention. Euh, je pense que l'être humain, euh, quoi que ce soit, dans les cinq, six de, dernières générations, on, on apprend, on interagit encore. De la même façon, il y a des différences parce que les technologies, la société évolue mais ça reste que encore les principes fondamentaux, la façon qu'on échange comme humains sont encore là. C'est certain que tu vois, on fait le podcast, on n'est pas en personne, on est virtuel présentement, et puis ça, ça l'a changé beaucoup dans nos vies dans les dernières années. Mais ça reste que faut être idiosyncratique, faut comprendre les gens, faut comprendre les situations, et ces situations là et ces changements ch ch là évoluent euh, dans le temps.
1: Puis ce qui est délicat dans ce que tu viens de mentionner, c'est que chaque personne est individuelle, est idiosyncratique, est unique, est, est propre à elle-même. Mais en même temps, des fois, il y a des rassemblements où, où est-ce qu'on va mettre certains groupes de personnes ensemble qui vont nous aider à pouvoir justement gérer le groupe parce qu'il y a des traits communs entre. Mais ce qui est délicat, c'est qu'il faut respecter l'individualité de chacun. Mais en même temps, c'est normal qu'il y ait certaines personnes qui aient des traits similaires puis ça peut nous aider à bien manœuvrer des sous-groupes ou bien interagir avec ou interagir avec des sous-groupes dans notre équipe. fait que C'est ça qui est intéressant. Puis ce que je veux surtout amener peut-être les entraîneurs à, à, à considérer, c'est qu'il faut faire attention de ne pas trop justement rassembler les gens dans le même panier parce que l'individualité se perd. Puis en que chaque personne est différente, même s'ils ont des caractéristiques qui, en surface, semblent être les mêmes. Mais là, tu me parlais de lecture, puis tu me parlais de, de podcast qu'on fait ensemble en ce moment. Un des commentaires que, que tu fais d'ailleurs régulièrement dans la, la deuxième article, c'est comment est-ce que l'apprentissage, ma francisation, c'est l'apprentissage, c'est le processus de devenir ou « learning is becoming euh, ». Pierre Trudel nous en a parlé régulièrement. Je trouve que c'est la même chose pour toi quand tu étais au doctorat avec, avec lui. Euh, mais mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Puis surtout, moi, la chose que je suis euh, particulièrement intéressé par, c'est comment est-ce que tu, maintenant ne prêche plus pour le transfert des habiletés de vie. Puis si j'ai bien compris, je pense que les deux sont reliés, n'est-ce pas?
0: Oui, bien c'est parce que le, le « le learning is becoming euh, », moi je le vois d'une approche qui est euh, plus post-humaniste dans un, un monde qui est euh, relationnel, un monde qui est matériel, puis un monde qui est constamment en changement. Euh, puis c'est ça, là, une fois qu'on qu commence à comprendre ces balises-là, c'est qu'on voit que le concept de transfert devient inutile. Euh, C'est plus quelque chose qui, qui fonctionne parce que le concept de transfert vient de façon implicite dire qu'il y a une personne encore qui va d'un contexte à un autre et que à l'intérieur de cette personne-là, il y a des habiletés euh, qui peuvent ensuite être utilisées, appliquées dans d'autres contextes. Mais si on sait que une habileté de vie ne peut être jamais répétée. À chaque fois qu'une personne va mettre en œuvre, de façon relationnelle, de façon adaptive, une habileté de vie, c'est toujours, de certaines façons, une nouvelle habileté de vie qui est mise en pratique. Alors, on ne parle jamais de transfert, mais c'est toujours quelque chose de nouveau. C'est toujours la, la façon que l'habileté de vie va être, pour pour, euh, pour dire, opérationnalisée, la façon qu'elle va être appliquée. C'est pas vraiment un transfert de quelque chose qui existait avant, mais c'est quelque chose de nouveau. Puis ce que je veux la, la, un peu ce que je veux à faire attention ici c'est que ne euh, faut pas penser que c'est 100% nouveau tout le temps. Faut pas penser qu'à chaque fois que euh, disons que je fais je fais preuve de leadership, puis là le lendemain, je suis dans une situation où est-ce que je dois faire preuve de leadership ce pas comme si mon style de leadership va être 100% différemment de ce que j'ai fait hier. Non. Ce que je parle de que c'est toujours nouveau, c'est qu'il va y avoir des petites particularités. Il va y avoir des façons de faire, des nuances euh, de la façon que la personne va appliquer le leadership qui vont être différentes de ce qui a été fait avant, qui va toujours être en lien avec les demandes du contexte dans lequel la personne œuvre. C'est pour ça qu'il y a un peu des critiques de, de, de la façon de voir où est-ce que... Tu sais, le l'apprentissage, c'est toujours un devenir, c'est qu'on tombe dans un monde qui est complètement relatif, où est-ce qu'il y a rien, il y a rien de concret, il y a rien qu'on peut bâtir dessus, mais c'est pas vrai. C'est plus dans le sens où est-ce qu'il y a toujours des micro-changements qui, qui, qui s'opèrent, puis ce qu'on constate comme étant le leadership qu'une personne a, c'est toujours matière, il y a toujours un côté de ce leadership-là qui est ouvert, qui est perméable au changement. Puis là, c'est là qu'on peut voir que, euh, c'est ça, c'est un changement qui est qui s'effectue toujours dans le temps, mais il y a quand même, dans l'habileté, il y a un, un côté qui reste concret. Mais il y a toujours une ouverture au changement, puis c'est parce qu'on sait que le, le monde change toujours.
1: Puis en même temps, je pense qu'on a un devoir d'aider les gens à rester justement ouverts au changement, parce qu'on peut être réfractaire justement au changement, puis de l'épouser en temps, mais en même temps, en tant qu'entraîneur, je pense que c'est important de réaliser qu'en bowling, on ne peut pas forcer le changement, c'est les personnes qui vont changer, mais nous, ce qu'on peut faire, puis corrige-moi si, si je suis dans le champ avec ça, mais je pense que c'est de manipuler l'environnement manipuler d'une façon positive, bien entendu, pour justement aider le processus de devenir. Si on revient à ce que tu disais, learning is becoming, mais en bowling, ce qu'on peut faire comme entraîneur, c'est gérer l'environnement, créer un environnement, créer des expériences, exposer nos équipes à des expériences pour que ces personnes-là puissent apprendre des habiletés de vie ou on devrait-tu dire apprendre des habiletés ou pratiquer des habiletés de vie ou pratiquer des situations ou vivre des situations qui vont les aider à devenir des personnes. Puis surtout, je pense que le terme « devenir » de, de ce que tu mentionnes, pour moi, c'est faut arrêter de dissocier les aspects de la vie ou est-ce que c'est pas comme « OK, j'apprends à gérer mon temps dans le sport, là, si je vais le transférer là, c'est non, non, j'apprends juste à gérer ma vie » en général, puis par la suite, ça va me permettre de devenir une meilleure personne. Puis c'est là que si on fait un lien avec les approches de coaching, donc de, de, de coaching de professionnels ou d'entraîneurs qu'on qu on utilise, on va, on va différencier à certains moments entre l'approche euh, coaching de performance puis coaching développemental. Mais dans le coaching développemental, ce qui est l'approche que je préconise, on va davantage orienter à développer la personne, puis on comprend que parce qu'on développe la personne en général, que ce soit sa productivité, que sa connaissance ou que ses connaissances sur l'apprentissage des adultes, bien on s'entend que si elle développe ça, elle va se développer comme personne, elle va devenir meilleure comme personne, bien elle va potentiellement devenir meilleure comme entraîneur par la suite. Parce qu'on ne peut pas dissocier l'apprentissage personnel, l'apprentissage comme dans sa profession d'entraîneur, ou sa productivité personnelle, que est sa productivité générale, ou son leadership personnel, puis son leadership comme entraîneur. C'est tout dans un tout, un petit peu
0: c'est c'est tout c'est tout des silos que comme être humain on a créés qui sont tout artificiels euh, tu sais le, le, le personnel le professionnel euh, euh, l'objet le, le, le sujet euh, qu'est-ce qui est proche qu'est-ce qui est loin euh, c'est tout des dichotomies des dualismes qu'une fois qu'on qu commence à se poser des questions c'est toutes des choses qui ont été créées c'est pas des choses qui existent naturellement dans la nature dans l'environnement et puis ça ça vient d'une d'une c'est un, un un, je dirais un besoin humain de, de catégoriser pour comprendre, euh, puis ça c'est clair, on le fait, on catégorise les gens, on, on catégorise la nature, on a, on a des catalogues de des, des millions d'espèces d'animaux, euh, des, des, des espèces d'arbres, on a catégorisé les gens selon leurs couleurs pendant des centaines d'années, ça l'a mené à des violences extrêmes euh, au niveau humain, au niveau de l'esclavage, tout ça. On catégorie, c'est ça qu'on fait. Ça peut avoir des bonnes des bonnes choses, mais il faut reconnaître que ça peut avoir des effets qui sont très néfastes aussi. puis' c'est là ce qu'on passe par dessus ça, qu'on voit que la vie c'est quelque chose de fluide, c'est quelque chose de perméable. Et puis lorsqu'on élimine ces catégories là, ben on peut voir que hey, on, on est on est tous humains, euh, ou on même aller au, au niveau de l'humanisme et qu'on est tous des espèces vivantes sur la planète puis on doit on doit tout regarder pour un et l'autre euh, que ce soit humain à humain ou euh, sais, la fort, la flonde euh, si on veut euh, continuer à vivre et, et garder le style de vie qu'on a sur la planète qu'on a comme celle-là, parce que les choses changent vite.
1: Puis, quand tu mentionnes ça, moi, ça me ramène au mots in interdépendants, parce que tout est comme interdépendant dans, dans ce que tu mentionnes. Puis ça, j'aimerais ça t'entendre commenter sur une des réflexions de l'entraîneur. Donc, ce que je fais par temps d'arrêt, c'est qu'en préparation des épisodes, je contacte tout le temps les des entraîneurs dans mon réseau pour savoir, hey, j'ai telle personne, Martin Carametri, mondiale sur le développement des habiletés de vie, t'aurais-tu une, une question à lui poser? Puis, je vais te partager la réflexion de l'entraîneur, puis je sais que tu as Répondu indirectement depuis le début, mais j'aimerais ça entendre ton commentaire là-dessus pour que les gens puissent le plus plonger un peu dans la perspective que tu préconises au niveau du développement des habitudes de vie. Et la question la réflexion que avait, c'est lui se demandait, est-ce que les pratiques sont autant déterminantes que les matchs pour travailler la persévérance des athlètes Parce que lui a vécu un grand défi dans la gestion de la pandémie avec son équipe, ou est-ce que pendant longtemps, il y avait juste des pratiques puis il sentait qu'il y avait comme un petit manque parce qu'il n'y avait pas de match. Je pense que je comprends un petit peu dans quelle direction tu es peut-être allé dans cette direction, mais je pense que ce serait important pour l'entraîneur d'entendre justement ton, ton commentaire par rapport à ça parce qu'il y a vraiment un lien là, avec l'interdépendance.
0: Ben, définitivement, lorsqu'on lorsqu entraîne que ce soit des, des jeunes ou, ou des moins jeunes, euh, s'ils si ont l'attente qu'ils vont s'inscrire dans un sport, c est, c est, les gens veulent, veulent jouer, ils veulent passer du temps à jouer le sport, euh, c'est clair. Alors, pour, pour devenir assez euh, un niveau d'habileté assez haut pour pouvoir pratiquer le sport, ben on doit pratiquer. Mais euh, c'est certain que si on fait juste pratiquer puis on n'a pas l'opportunité ensuite de jouer le sport, ça peut être euh, difficile au niveau de la motivation, euh, difficile au niveau de pouvoir persévérer dans ce sport-là. Mais les aspects d'apprentissage, encore, de qu'est-ce qu'on peut ressortir les deux, je pense que ça revient à la façon que l'entraîneur va positionner euh, ce qui se passe en entraînement puis ce qui se passe en match. Euh, il n'y a pas une réponse claire et définitive à donner là-dessus, mais je pense qu'encore, si, si, les, si les entraîneurs prennent le temps de lire, de, de bien réfléchir et de, de, de se poser des, des, des questionnements critiques sur la façon qu'ils font les choses en entraînement et en pratique, euh, de par le contexte dans lequel ces personnes vont œuvrer, c'est là qu'ils peuvent déterminer qu'est-ce qui peuvent ressortir euh, des pratiques et, euh, je pense, des matchs. Encore pour moi, c'est le sport, puis je l'ai mentionné tantôt, ça revient, c'est que c'est c'est juste une façon qu'on qu on a, on a inventé comme être humain pour bouger notre corps. Puis on avait des choses autour de nous. Euh, tu sais, on pense qu'en quand le hockey, ça, ça a commencé, on avait de la glace partout. On disait, hey, on va mettre une lame sur nos pieds, puis on va juste commencer. Puis là, tout d'un coup, on va mettre un bâton dans nos mains, puis là, la rondelle est apparue il y a eu des filets, mais c'était juste, c'est une excuse pour bouger notre corps, puis on bouge notre corps de toutes sortes de belles façons, puis c'est ça la beauté de l'humain, c'est la créativité humaine, de comment toutes les multiples façons qu'on peut bouger notre corps. Puis si on retourne à la base fondamentale de « c'est quoi le sport ?», je pense que les coachs peuvent faire des questionnements et dire « comment est-ce que je peux vraiment ressortir l'essence du pourquoi que les jeunes ils sont ici, qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis comment est-ce que je peux optimiser maximiser ça, que ce soit en entraînement ou en match ?» Pour moi, peu importe.
1: Puis, tu sais, je t'entends être relativement philosophique. Tu sais, c'est quand même très philosophique ce que tu nous partages. Puis moi, je pense que c'est très important parce que je pense qu'il y a plusieurs mots qui sont créés parce qu'il y a un manque de philosophie un peu dans les réflexions des gens en général. Mais ça, c'est peut-être pour une autre conversation. Mais dans un autre podcast, tu mentionnais justement qu'on devrait arrêter de toujours vouloir appliquer toute la recherche. Puis bout de ligne de rechercher puis de philosopher par rapport à tout ça, c'est important. Pourquoi est-ce que tu crois que c'est important ça? Puis si j'ai bien compris, j'ai entendu tes propos. Là.
0: C'est parce que dans le type de société qu'on qu vit comme celle-là, c'est qu'on veut toujours avoir un retour sur nos investissements. Là, chaque cinq minutes, chaque dix minutes de notre, notre temps, on doit penser ça ça doit être quelque chose que je peux que je peux spinner, que je peux retourner en quelque chose qui va, qui va me permettre d'avancer dans la vie. Alors, c'est vraiment une mentalité qui est de... de opportuniste et de, 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 de capitalisme, on veut bonifier euh, toujours ce qu'on a. Mais euh, ce que certains chercheurs ont dit, c'est que le, quand on compare quand à l'apport la du sport, c est, c est... on n'est pas toujours obligé d'avoir un retour sur notre investissement qu'on peut concrétiser dans quelque chose. J'ai développé euh, six habiletés de vie cette année, euh, je peux te les montrer, Là, sont dans mon cerveau ici, ils là, sont, sont là, là sont non, il y, a, il y a des choses qu'on peut apprendre du sport, qu'on peut juste pas conceptualiser, qu'on peut juste pas opérationnaliser, euh, qui sont quand même des choses qui peuvent être bénéfiques au niveau du développement humain. Euh, puis ça, c'est des choses où est-ce qu'on doit se poser des questionnements, c'est que, puis je, je suis maintenant critique de ça aussi, c'est que dans les courants de recherche, il y a eu un monopole à un certain temps, dans les, je dirais dans les derniers 20 ans, où est-ce que les seuls les seuls outcomes du sport, c'était devenu, il y avait un monopole presque de, du concept de life skills, puis de, du développement positif des jeunes. C'était les seuls cadres théoriques qui étaient presque utilisés. Puis là, il y en a qui sont, pas qui se sont fâchés, mais qui ont dit, hey, écoute, là, il y a bien d'autres choses qu'on peut faire avec le sport, juste au niveau plus humaniste, au niveau expérientiel. Euh, il y a des choses, des fois, on, on a des, des on a des circonstances, des expériences qui sont difficiles en sport qu'on peut, euh, qu peut apprendre. C'est pas toujours à travers les expériences euh, négatives ou uh, positives ou adaptatives qu'on peut apprendre. Et là, C'est là, qu on, quand on vient euh, agrandir le spectre du concept de qu ce qu'on peut apprendre en sport au lieu de seulement le délimiter à des habiletés de vie, bien, je pense que là ça, ça peut aider les entraîneurs, ça peut aider euh, les gens qui sont sur le terrain à à planifier d'autres types d'expériences qui vont permettre aux jeunes de vivre d'autres types d'expériences. C'est pour ça que le pratique et le philosophique. Souvent les gens disent ah la philosophie c'est pas c'est pas mon bagage. Mais les gens qui prennent le temps de, de pouvoir ouvrir leurs horizons puis de pouvoir ramener des idées qui sont pas mainstream disons dans dans leur coaching, Mais c'est là que ça peut ça peut venir bonifier ce qu'on fait. Juste pour faire un sommaire c'est que oui, les habiletés de vie sont importantes en sport, mais il faut se rappeler qu'il y a définitivement un apport de return on investment là-dessus. Est-ce que hey, j si j'investis mon temps dans le sport, je veux récupérer quelque chose? Mais il ne faut pas oublier que du côté expérientiel en sport, il y a, a d'autres choses qu'on ne peut pas concrétiser, qu'on ne peut pas mettre dans une boîte qui peuvent avoir des bénéfices euh, au niveau du développement.
1: Puis, puis tu sais, Martin, ce que tu dis, ça, ça vient me chercher, puis là, je, je vais contredire ce que je disais peut-être il y a un an ou il y a deux ans, mais pendant longtemps, j'ai mentionné le commentaire que, OK, c'est quoi l'action que tu vas être capable de faire à partir suite à la conférence, suite à la formation, suite à avoir écouté le podcast, parce que faut que tu sois capable de passer à l'action, tu sais. Mais plus le temps avance, je ne suis pas encore convaincu à 100% que j'avais tort à l'époque, mais je commence de moins en moins à dire ça, parce que je pense que si ça change ta façon de penser, Éventuellement, ça va changer tes actions, mais des fois, de le réduire à une action précise que tu vas faire d'ici la prochaine épreuve, le prochain podcast, le prochain whatever, bien, je pense qu'on est en train de réduire puis de limiter y a des fois, changer sa façon de penser, savoir une rééquilibration sur nos actions mais sur plein d'autres choses aussi, sur notre état d'esprit, sur notre motivation, sur plein de choses que je ne nommerai pas, mais, mais je pense que tu me suis là-dedans. Puis quand tu me parlais, de l'importance de, de la philosophie, il euh, y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Ryan Holiday, qui c'est écrit euh, « euh, euh, Ego is the enemy » ou uh, « The obstacle is the way » ou après ça, puis il y a un autre livre qui écrit, c'est « The Daily Stoic ».« Daily Stoic », bon, il ressort des anciens ouvrages sur le stoïcisme, puis moi je trouve ça super intéressant, puis à chaque jour, tu ouvres une page qui est de la philosophie stoïque, puis tout ça. Puis le point là-dedans, c'est que c'est de la philosophie, c'est potentiellement pas « OK, aujourd'hui, tu devrais arrêter de, je ne sais pas moi, garder ton calme. » Tu sais, il n'y a, a pas de recommandation là-dedans. Mais quand tu y penses, après six mois de lire une page par jour comme ça, Bien, ça change ses actions, ça change ta façon de penser, ça change la personne que tu es. Et là, moi de faire le lien avec la question que je t'ai posée, une des raisons pour laquelle je pense qu'on devrait arrêter de toujours vouloir appliquer, c'est parce qu'en bout de ligne aussi de quantifier les résultats, de mesurer les résultats, c'est que si on est dans une approche transformatrice. Si le coaching c'est transformateur, à un moment donné, tu ne peux pas vraiment tout quantifier l'impact que ça va avoir. C'est comme la conversation qu'on a ensemble, les, les podcasts que les gens écoutent, les accompagnements de coaching. À un moment donné, on peut-tu vraiment capturer chacun des changements? Non, parce que ça fait partie d'un œuvre qui est beaucoup plus grande que les seules interactions ou les interactions qu'on a ensemble
0: c'est ça, c'est que c'est parce qu'on on est socialisé, que ce soit les gens en société ou les gens comme chercheurs, que la, la causalité c'est linéaire, euh, action réaction. Euh, puis euh, le, je dirais que presque l'intégrité du modèle scientifique est basée sur cette causalité linéaire-là, où est-ce qu'on va développer des interventions pour dire ben hey, on a des gens qui sont sédentaires, on veut qu'ils soient plus actifs. Alors, on va développer les interventions au niveau de la personne pour essayer de les faire bouger plus, puis les faire maintenir euh, dans le temps leur activité physique. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on attribue euh, la causalité à l'intervention. On va, on va amener une manipulation, puis ça, ça va changer la façon que les gens vont vivre. Mais on met toute la responsabilité sur l'individu. Puis encore, comme tu l'as dit, « de, de, I am not myself alone. Tu sais, there is no island. Uh, » Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on vient complètement, quand on fait ces types d'interventions-là en psychologie, on vient complètement oublier tout l'aspect social, l'aspect introactif du milieu dans lequel l'individu va, va œuvrer. Là, c'est pour ça que lorsqu'on vient extrapoler euh, ça à la façon qu'on vit, c'est là qu'on voit que ça devient important de voir la causalité comme étant quelque chose qui est rhizomatique. Alors, le rhizome, c'est un concept... Euh, qui était été euh, emprunté euh, de la botanie. Alors, il y a certaines plantes qui sont, comme les arbres, ils sont euh, arborescents. Où que... Puis l'arborescence, c'est vraiment une pensée linéaire où est-ce que tu sais, t as, t as le tronc, après ça, tu as les branches qui vont dans toutes les directions, mais c'est vraiment euh, quelque chose qu'on peut calculer, qu'on peut prédire. Tu sais, les branches vont sur cette direction-là. Mais l'horizon, c'est quelque chose qui pousse dans la terre puis il euh, n'y a pas vraiment de milieu. Il y a, y, a, y a des offshoots qui vont un peu dans n'importe quelle direction puis c'est complètement aléatoire. Euh, fait que là, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'il y a certains philosophes qui ont repris le rhizome botanique puis ont inventé le rhizome philosophique. Où est-ce que de penser? faut arrêter de penser de façon linéaire. Tu sais, quand on a des Venn diagram, puis on, la, la, la totalité de la façon qu'on essaie d'être créatif, de penser, c'est vraiment dans une boîte. Mais si on pense de façon rhizomatique, là, c'est là qu'on peut voir, on peut aller à l'extérieur de la boîte puis penser vraiment loin à l'extérieur de la boîte parce que la causalité peut aller dans n'importe quelle direction puis on peut inventer des nouveaux concepts. Lorsqu'on pense à penser à ce niveau-là, c'est là que je dis, là, si on veut l'appliquer aux entraîneurs, les gens, c'est qu'il y en a qui ne le savent pas, mais on, on, la totalité de notre socialisation, c'est dans une boîte. On s'est fait socialiser dans une boîte, mais je suis en train mm -hmm. de dire aux gens, il y a quelque chose qui existe à l'extérieur de la boîte, il faut juste le découvrir.
1: Mm -hmm. Puis ça, quand tu dis comment est-ce qu'on essaye de mettre les choses ensemble, puis les mettre dans une boîte, puis les mettre de façon linéaire comme c'est tellement vrai, ou est-ce que ça me fait juste penser à la façon dont j'organise le podcast, comment est-ce que linéaire, mais en ligne, les épisodes, ils ne sont pas organisés de façon linéaire, il y a des liens entre les épisodes, mais c'est un peu éclectique. Puis Je pense qu'on peut faire la même chose au niveau de notre système de jeu, où est-ce qu'il y a plein de différentes situations, il y a plein de différents contextes dans lequel on va exécuter les différentes situations, mais qu'en bowling, ce n'est pas toujours linéaire, c'est toujours différent. Il y a des sports qui sont plus structurés que d'autres, bien entendu, mais je pense particulièrement au sport d'invasion comme le circuit, tout ça, mais c'est beaucoup plus éclectique. Puis des fois, on aurait peut-être tendance, justement, à ne pas organiser les choses. Puis là, je sais que tu ne parlais pas juste du côté préparation tactique, tu es à un niveau plus élevé que ça, mais euh, ça m'a fait penser à ça quand tu faisais ton commentaire. Euh, Vas-y, as-tu as quelque chose à renchérir là-dessus?
0: Ben, c'est juste pour dire, c'est ça, comme j'ai donné l'exemple de faire des interventions en recherche où est-ce qu'on on essaye de, de, de contrôler, de prédire, de comprendre de façon linéaire, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y, y a tellement de méta-analyses, il y a des revues systématiques qui ont été faites sur des centaines et des centaines d'interventions au niveau de promouvoir l'activité physique chez les gens, puis on voit que les interventions fonctionnent pas. On explique 12, 13, peut-être 10 de la variance, mais là, il reste 90 de la variance qu'on n'explique pas, mais... Où est-ce qu'ils sont ces variables-là qu'on peut pas expliquer? C'est parce qu'il y, y a tellement de choses qu'on peut pas expliquer en, en, a, en mettant la seule responsabilité sur l'individu. Nos interventions sont focusées sur l'individu, mais il faut voir plus grand. Il faut voir encore que l'individu intra-agit toujours avec, dans son environnement. Là, si on commence à, à prendre ces idées-là, on les applique, euh, comme je vais donner un exemple de recherche maintenant, mais si on les applique ailleurs aussi, c'est moi ce que je suis en train de proposer en recherche, c'est qu'au lieu d'utiliser le concept d'intervention, on devrait penser au concept d'introvention. Où est-ce que le chercheur se situe et vient s'immerser dans le milieu pour vraiment comprendre pas la causalité linéaire, mais de se situer dans le milieu puis d'expliquer toutes les différentes formes de causalité rhizomatique entre les différentes constituants? dans le cercle social dans lequel il se fait. Au lieu de, de rédiger des rapports ou lorsqu'on parle de causalité linéaire, on rédige des histoires. On parle de ce, que, ce qui se passe au niveau des, des, des humains, mais aussi des interactions entre les humains et les entités non humaines dans les assemblages dans lesquels on va étudier. C'est vraiment de développer une différente perspective sur la recherche, mais je dirais aussi, tu peux, on peut extrapoler le, le, le concept à la façon que les entraîneurs vont faire leur préparation. Euh, c'est certain que tu peux aller à des cours, tu peux suivre des podcasts, tu peux euh, aller à des formations, PNCE, etc. Mais ça, ça va tout être des choses qui sont dans une boîte. Ce que, ce que j'aimerais que les entraîneurs et les gens qui écoutent, c'est de penser que oui, je me fais prescrire cette boîte-là, mais c'est de comprendre qu'il y a un monde qui existe aussi euh, qui peut être actualisé à l'extérieur de cette boîte-là. Puis si je veux être un coach novateur, si je veux être un coach qui peut performer, qui peut offrir d'autres choses euh, à mes athlètes que d'autres coachs ne euh, peuvent pas offrir, bien c'est là que les gens doivent pas nécessairement être obligés d'être philosophiques, mais c'est d'aller chercher des idées ailleurs puis de ramener ces idées-là dans leur milieu puis de pouvoir innover en, cré en créant de, du nouveau matériel, des nouvelles connaissances qui n'existaient pas auparavant.
1: Puis quand on dit les chercher ailleurs, je vous rappelle que Martin, il y a quelques secondes, a parlé de physique quantique dans le podcast standard sur l'art et la science du coaching. Donc, c'est un peu ce genre de lien-là qu'on qu veut faire. Mais là, justement, avant de rentrer dans les questions éclaires, euh, je m'en voudrais de ne pas te, te demander ton avis là-dessus parce que, euh, bon, j'ai lu les ouvrages, puis un des articles était « A move to rethink life skills as assemblages ». Puis là, je, je lisais la définition d'assemblage, puis on parle de, si je le francise, là, produit des forces qui se rencontrent entre le territoire et le chaos. Une autre façon de le vulgariser, c'est la composition d'espaces striés avec des espaces lisses et ces choses-là. Donc, on est très dans, dans des termes qui peuvent être confondants jusqu'à un certain point. Euh, je pense que l'assemblage, tu l'as mentionné quelques instants, ça touche un peu à ce qu'on parlait au niveau du leadership tout à l'heure, à moins que je ne m'abuse et tout ça, mais, mais j'aimerais ça t'entendre un peu comment est-ce que toi, tu définis le concept d'assemblage, puisque tu as un exemple concret ou un exemple pour nous, du moins, qui pourrait aider à bien comprendre c'est quoi, parce que je, en, en lisant tes travaux, euh, ce que je me disais, c'est qu'en bout de ligne, en tant qu'entraîneur, ce qu'on fait au quotidien, si on veut devenir le meilleur entraîneur qu'on peut être, c'est qu'il faut tout le temps essayer de devenir une meilleure personne ou une personne plus compétente. Et ça, ça va donner un nouvel assemblage qui va probablement nous aider à être plus efficace dans notre contexte. Moi, c'est comme ça un peu, je l'ai vulgarisé ou je l'ai compris dans ma tête. Est-ce que je suis dans le champ? Est-ce que ça fait du sens? Puis, Bref, comment tu définis Puis, est-ce que tu as un exemple pour nous?
0: Oui, ben le concept d'assemblage, euh, c'est un, un anglicisme. Euh, c'est euh, Gilles Deleuze et Félix Gattari, qui sont des philosophes euh, français, euh, qui ont inventé le concept. Puis le concept, c'est vraiment la, 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 la source, euh, l'éthiologie. Le terme, c'est agencement. Puis agencement, ça vient offrir, pour les gens qui connaissent bien le, le français, euh, c'est un. il y, y a des nuances qui sont différentes euh, du concept d'assemblage. Mais tout, juste pour dire que l'assemblage... Euh, comme j'ai mentionné tantôt, si on oeuvre dans une ontologie qui est plate, c'est que tout est réel, euh, que ce soit des émotions, que ce soit des forces, que ce soit euh, la table ici, que ce soit l'ordinateur, que ce soit… Euh, tout est vrai. Alors, lorsqu'on parle d'assemblage, c'est pas juste un assemblage de… Euh, on a cinq, six humains qui sont dans une chambre, ça c'est un assemblage. Euh, un assemblage, ça peut être des choses qui sont physiques, non physiques, métaphysiques, qui sont tous ensemble, qui vont s'inter… Qui vont devenir interdépendants, qui vont avoir des influences sur un et l'autre. Alors lorsqu'on parle du coaching, euh, c'est ça que j'essaie de mentionner tantôt. Puis je travaille avec un de mes étudiants pour développer ces concepts-là encore un petit peu plus. Mais il ne faut pas, on ne devrait pas parler, euh, on devrait pas parler de comme l'exemple que je donnais, comme euh, des relations coach athlète Je pense que c'est, on, on se délimite trop lorsqu'on on fait juste penser à, ben le coach interagit avec des athlètes, puis il faut essayer de comprendre ça pour comprendre c'est quoi le coaching. Euh, puis là, on vient rajouter, disons, des euh, des coach développeurs là-dedans qui sont à un autre niveau. Mais ce qu'on doit faire, c'est qu'on essaie de, là, c'est un concept qu'on développe, mais c'est on, on essaie de développer ce qu'on appelle le coaching assemblage. Où est-ce que, est que lorsqu'on veut comprendre c'est quoi le coaching, lorsqu'on veut étudier, on veut... Euh, essayer de, de, de faire des interventions en coaching. Il faut pas seulement essayer de voir ce qui se passe avec les, les humains qui sont dans le milieu, mais il faut prendre en considération tout ce qui existe dans le coaching-assemblage. Euh, tu peux te, tu sais, peux te réveilles un matin, puis euh, tu es coach de tennis, puis il pleut dehors. Ou euh, tu es en train d'entraîner sur une surface que tu connais moins bien. Tu es sur la terre battue, puis tu es habitué à à une autre surface. Et là, il faut prendre en considération euh, le, le climat, euh, l'équipement, euh, les, les, les fans dans les stands, euh, tout. Là. Puis c'est ça qui permet, c'est qu'il faut vraiment ouvrir le, notre étude, notre compréhension de c'est quoi le coaching. Puis le coaching, c'est pas quelque chose qui est centralisé encore dans un individu, mais le coaching, c'est quelque chose qui vient, qui est perméable dans le coaching assemblage, puis qui se qui se rayonne, qui est perméable un peu partout, qui rayonne à travers les athlètes, qui travaille à travers l'environnement physique dans lequel on se retrouve. Puis si on veut vraiment qu que recomprendre qu'est-ce qui se passe dans l'environnement du coaching, le coaching assemblage, il faut prendre en considération toutes ces variables -là. Le coaching, la, la, la recherche qui a été faite en coaching dans les derniers 40, 50, 60 ans, c'est définitivement trop humaniste. On, les seuls acteurs qu'on croit qui sont importants, c'est des êtres humains. Là, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il va falloir prendre en considération beaucoup d'autres acteurs. Puis, on est en train de travailler là-dessus au niveau philosophique comme cela.
1: Quand les travaux vont être finis, Martin, je vais être vraiment intéressé de te revoir sur le podcast et de, de parler de ça, ou même en cours de route aussi, si tu veux, travailler sur les réflexions. Puis moi, ce que je retiens de ce que tu viens de mentionner, c'est que euh, rien n'est isolé, tout est relié un petit peu. Puis, pas juste les humains, comme tu mentionnes, c'est autant l'environnement, puis éventuellement, pour moi, il faut rentrer l'intelligence artificielle et ces choses-là là-dedans. Et là, moi, de vouloir t'amener justement dans les questions éclairs, les questions que je pose à chacun des épisodes pour que les gens apprennent un peu mieux à connaître nos invités, connaissent leur personnalité et tout ça, et puis voir leur, leur philosophie, même qu'on comprend déjà davantage ta philosophie avec ça. Mais là, je vais arriver avec une balle courbe à laquelle tu n'es pas préparé, que je m'en voudrais de ne pas te poser, Martin, parce que on a un intérêt commun pour le whisky. Mais je ne vais pas te poser une question sur le whisky en tant que tel, même si c'est interrelié. Je te donne un choix. On va jouer le, le, le bon vieux jeu du Start Bench Cut. Puis je te donne trois choix. Le whisky, cut. la bière ou le vin. Lequel tu nommes partant, lequel tu nommes réserviste puis lequel tu coupes et que tu t'en passes pour le reste de tes jours. Start Bench Cut, whisky, bière et vin.
0: Ah, ouais, c'est euh, pas facile, mais définitivement, je crois que mon starter, ça serait le vin. Euh, J'aurais le... Le, le whisky pas loin en arrière euh, comme réserviste, puis euh, définitivement la bière faut devoir prendre prendre le bord euh, dans, dans cette équation -là. Parfait.
1: Donc, si les gens te rencontrent dans une conférence, ils savent quoi t'offrir. Euh, J'aime ça comme ça. Maintenant, question un petit peu plus sérieuse. Si tu pouvais retourner en arrière puis te donner un conseil à toi-même quand tu avais 22 ans, rentre tout juste au doctorat si je ne m'abuse euh, dans, dans ce coin-là, euh, ce serait quoi le conseil que tu te donnerais?
0: Oui, ça c'est euh, une question que, que j'ai assez de réfléchir euh, dessus depuis hier. Puis euh, je pense que je pense que la trajectoire que j'ai suivie, encore, ça m'a mené où ce que je suis maintenant. Puis je pense que c'est euh, un endroit que je me sens je suis correct avec. Mais si je retourne, c'est ça, à 22 ans, euh, je pense que c'est ça, je finissais le, les, les études sous graduées, je commençais les études graduées. Euh, c'est vraiment euh, si je pourrais retourner me parler, c'est euh, garder l'ouverture encore. Euh, l'ouverture euh, l'ouverture sur des expériences, euh, l'ouverture sur la lecture, l'ouverture sur le monde. Et euh, je pense que si on peut, euh, en tant que chercheur, en tant que coach développeur en tant que de gens qui peuvent redonner à la société, euh, c'est vraiment de, de pouvoir, pas prescrire, mais de dire, restez ouverts. Restez ouverts, puis euh, il y a autre chose que de la réalité dans laquelle on vit sur cette planète qui sont au-delà de la simple façon qu'on vit notre vie là, comme, comme être humain depuis euh, les derniers 200-250 ans le mode de vie capitaliste où est-ce que les gens ont des emplois euh, puis tout a été commercialisé tu sais, les connaissances ont même été commercialisées moi je suis je suis un appareil de, du système je travaille dans une université puis mon travail c'est de créer des connaissances les connaissances ont été capitaliser, c'est devenu une commodité. Okay, mais ça n'a pas toujours été comme ça. On n'est pas obligé de vivre dans un monde où tout est commercialisé, euh, tout existe seulement pour faire un profit. Puis ce monde-là, éventuellement, on peut le voir, on sait que le capitalisme, la seule fin en soi qui peut exister, c'est la destruction. Ça va nous à un mode de vie où est-ce que nos vies vont changer. Peut-être pas dans nos générations, peut-être pas dans la génération de nos enfants, mais c'est pas un mode de vie sur la planète qu'on vit comme cela qui peut être soutenu. Alors, c'est rester d'avoir une ouverture, puis je ne parle pas juste de, de changement climatique ici. Là. Définitivement, c'est une variable très importante à considérer, mais la façon de vivre comme être humain, ça n'a pas toujours été comme ça, puis il y a d'autres façons d'interagir avec nos, nos êtres humains, tous les êtres humains de la planète, mais d'interagir aussi avec les animaux, avec la faune, avec la flore, puis juste la façon qu'on qu vit nos vies. Puis, moi, ce que j'ai aimé, puis c'est ça, si je retournerais à, à moi-même à 22 ans, c'est de dire c ça, continuer à lire, puis euh, de lire euh, à l'extérieur de son niveau de confort, puis de, de continuer à apporter des nouvelles connaissances, de les bâtir, puis de, de devenir une meilleure personne.
1: Ça fait définitivement réfléchir, Martin, comme réponse. En lien avec ça, deuxième question, quel livre est-ce que tu as lu et que tu recommanderais le plus en ce moment?
0: Euh, oui, ça, euh, c'est ça, là, une, une est... Euh, une des choses que j'ai fait, c'est depuis, j'ai fait mon congé académique en 2018, c'est que euh, comme professeur universitaire, je me suis dit si je lis pas, je vais pas chercher des nouvelles idées, euh, je vais juste répéter le statu quo. Euh, fait que Je me suis donné comme priorité, depuis ce temps-là, de toujours lire. Je suis toujours sur Amazon en train de commander des livres. Euh, J'utilise beaucoup Twitter pour, euh, comme inspiration. Euh, je suis des gens qui sont beaucoup à l'extérieur de, de la psycho du sport, du coaching. Euh, c'est là que euh, je me suis retrouvé encore sur, sur Twitter souvent, euh, euh, tu sais, le livre en, en physique quantique là, que je te mentionnais que j'ai lu, euh, j'ai trouvé ça là, puis je lis en, en géographie humaine, je lis beaucoup en anthropologie, en, en critique féministe, je lis un peu partout, mais présentement, le euh, livre juste je suis euh, c'est euh, euh, Henri Giraud. Euh, qui a un nom euh, très, très français, mais c'est un Américain qui est euh, professeur à l'Université McMaster maintenant, qui est euh, au département d'anglais, qui est philosophe, et puis euh, je trouve que c'est très intéressant, je vais juste le montrer, c'est euh, Pedagogy of Resistance, euh, puis c'est euh, Against Manufactured Ignorance, puis là ça démontre comment que l'éducation euh, le, le curriculum d'éducation dans notre société s'est rendu une manufacture d'ignorance. Où est-ce qu'on est rendu un point, où est-ce que encore on délimite puis on rétrécit la boîte de qu'est-ce qui sont des connaissances, puis qu'est-ce qu'on veut que nos citoyens apprennent puis reproduisent dans la société. Puis là, il est en train de dire qu'il faut être critique, euh, faut être critique de nos universités, d'être des places où est-ce qu'on peut euh, discuter des idées qui sont pas toujours populaires. Puis là, ce qu'on voit avec euh, le populisme qu'on a dans la société. Puis c'est ça quand Henri Giroud nous parle. Euh, qu'on remet vraiment des gros questionnements euh, au niveau de la liberté académique, euh, au niveau universitaire, mais aussi où ce qu'on est rendu, là, euh, il donne l'exemple aux États-Unis où est-ce que dans les écoles, euh, il y a certains mots qu'on peut même plus utiliser, euh, comme homosexuel, ou on peut même plus utiliser le mot euh, « critical race theory euh, », des exemples comme ça. Alors, euh, c'est très, je viens, euh, je suis peut-être à la moitié du livre, mais c'est très euh, captant comme c'est là. L'autre livre que j'aimerais donner, c'est euh, un de... ça. Je pense que c'est encore plus pratique que ce que Henri Giroux nous dit, mais euh, mon, mon grand collègue que j'ai mentionné plus tôt dans, dans le podcast, euh, le professeur Dan s'est retiré euh, récemment après 44 ans de carrière comme professeur. Euh, et puis, euh, il a écrit son mémoire. Euh, et puis, euh, c'est ici, c'est uh, « Reflections uh, from a career in sports psychology ». Uh, puis c'est super, c'est uh, dingo de une facilité d'écriture. Uh, puis c'est très facile à lire. Uh, puis il nous parle part de toutes les expériences, tout ce qu'il a appris dans son dernier 44 ans de carrière. Puis je pense que ça peut avoir beaucoup beaucoup de pertinence pour des coachs, beaucoup de pertinence pour les gens qui travaillent en, en, en psychologie du sport appliquée. Uh, alors c'est un livre que je recommanderais grandement au niveau de, de ses réflexions.
1: Parfait, Bien, on va définitivement mettre les liens à ces deux livres-là dans les descriptions de l'épisode. Um... Dernière question est claire. Si tu peux mettre une citation sur un tron dans un arena ou dans un stade, ça serait laquelle et qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent?
0: Je pense que je l'ai déjà dit tantôt, euh, mais ça sera en anglais. Là, je peux le traduire en français, but uh, change is the only constant. Uh, la seule constante, c'est le changement. Puis je pense que c'est un bon point de départ pour comprendre le monde dans lequel on vit. Où est-ce que... On a des illusions partout alentour de nous euh, qu'il y a une stabilité dans le monde. Euh, la, la planète Terre est ici depuis, euh, je sais pas, 4,5 milliards d'années. Euh, tu Il y a une stabilité à chaque fois je me lève le matin, mon gazon il est dehors en avant, ma maison est ici. Mais ce qu'on se rend pas compte, c'est que le monde change constamment. Il y a des micro-changements qui s'opèrent à chaque seconde. Et puis, euh, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau social, euh, puis il faut, faut rester à l'affût de ces changements-là, puis de toujours les percevoir pour rester euh, comme des gens qui performent dans, dans nos différents... Euh mode d'expertise, que ce soit en coaching ou, ou autre. Alors, yeah, le, la, la seule constance, c'est le changement. Puis moi, c'est quelque chose que je me rappelle toujours. Uh, puis c'est devenu non, non seulement une philosophie professionnelle, mais de la façon que, que je vis ma vie tous les jours.
1: Puis je pense que les trois dernières années, nous font juste nous démontrer quel point c'est important, parce que des choses comme ça se sont passées dans les trois dernières années ou dans les deux dernières années, mais ça va se passer encore, puis il faut être prêt encore à, à s'adapter en conséquence. Martin, merci beaucoup pour cette discussion philosophique-là. Euh, avoir amené beaucoup de questions importantes sur la table, beaucoup de réflexions importantes sur la table. Euh, comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre si jamais ils ou elles ont des questions?
0: Absolument. Euh, S'il y a des gens qui euh, ont, ont d'autres questionnements, euh, je peux euh, être rejoint euh, par courriel. Je suis toujours, euh, je suis toujours euh, euh, disponible pour répondre aux questions. Euh, si les gens veulent faire euh, un Zoom pour discuter encore plus, ça me ferait toujours un grand plaisir. Alors ça me ferait ça me ferait un grand plaisir de si tu veux partager mon courriel à la fin du podcast là je pourrais le jour faire Parfait, ça. Je
1: vais le mettre dans la description de l'épisode. Sinon, sur Twitter, moi, j'invite les gens à juste aller te suivre, puis voir ça. Autant ton compte plus personnel que ton compte plus professionnel, dépendamment de votre intérêt, puis si vous êtes d'accord avec son start bench Cut de tout à l'heure. Euh, sinon, euh, merci beaucoup de ton temps. Merci beaucoup d'avoir euh, venu parler de ça. Je pense que c'est très important. Ça m'interpelle beaucoup parce que la position du sport dans la société dernièrement, ça vient me chercher, voir comment est-ce qu'on intègre le développement des habiletés de vie au sport. Puis je pense que plusieurs intérêts qui seraient... Euh, qui réfléchissent à ça en ce moment, mais aussi beaucoup d'organisations qui réfléchissent à ça, autant dans la façon dont ils vont structurer leur sport. Euh, avant de dire bye à tout le monde, j'aimerais peut-être laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à dire? que ce que les gens vraiment retiennent là, en, en arrêtant ou en terminant l'épisode d'aujourd'hui?
0: Ouais, premièrement, merci à toi, François, pour l'invitation. Euh, J'ai vraiment aimé euh, les derniers, euh, je ne sais pas, si 75-80 minutes ensemble. Euh, C'est toujours euh, super de pouvoir euh, prendre le temps de de, de communiquer encore, d'échanger. On a fait une interaction ensemble où est-ce qu'on a échangé des idées qu'on a créé quelque chose de nouveau. Euh, on l'espère bien pour euh, les, les, les gens qui nous écoutent. puis J'espère que les gens qui nous écoutent encore euh, vont vont finir l'épisode puis ensuite aller chercher. Euh, aller chercher d'autres connaissances, aller ouvrir un livre, aller chercher euh, quelque chose qui ont peut-être besoin dans un domaine autre que le domaine qui sont habitués. Alors, n'ayez pas peur d'aller chercher des connaissances à l'extérieur de votre domaine d'expertise. Puis, euh, c'est vraiment réjuvénateur. Je sais pas si c'est un mot, là, mais ça vient... Euh, inv... Non, j'essaie de trouver le mot, mais c'est... Revigorant. C'est... Revigorant, oui, c'est ça le mot que je cherchais. Puis, euh, c'est ça qui arrive. Euh, comment, moi, je dirais, j'ai encore un, un 20-25 ans de carrière comme professeur. Puis, si je me retrouverais toujours à faire la même chose... Euh, ça deviendrait plate un petit peu. Alors, c'est ça, c'est d'aller chercher, de se motiver de d'autres façons, d'apprendre de nouvelles choses, puis c'est là qu'on peut euh, vraiment continuer à contribuer euh, dans nos sociétés.
1: Tout à fait. Merci. Tout le monde te dit merci, Martin. Moi, je te dis merci. Et puis, tout le monde, merci d'avoir été là. Et on se dit euh, à la prochaine fois pour un autre épisode de Tendaret. C'est très court, 250 à 500 mots. Et donc, si vous voulez recevoir ce genre de courriel qui va susciter de la réflexion, eh bien, visitez le drcoachfrank.com dans la section contact et inscrivez-vous. Sinon, eh bien, je vous dis à la prochaine et merci d'être avec moi dans l'aventure temps d'arrêt.